0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Heute sind wir in Norwegen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Ja, es gibt sie in Norwegen tatsächlich. Kleine Buchten mit Sandstränden, wo im Hochsommer die Wassertemperatur durchaus auf 20 Grad und mehr steigen kann. Wo? Im Südosten des Landes, am Oslofjord und an der norwegischen Riviera. Zumindest die Einheimischen verbringen dort im Sommer gerne das Wochenende oder sogar die gesamten Ferien. Denn die Region eignet sich nicht nur für einen Strand- und Badeurlaub. Es gibt im Südosten Norwegens viel Interessantes zu entdecken. Angefangen in der Hauptstadt Oslo mit ihrem imposanten Rathaus. Rolf Frühling war dort.
2: 49 Glocken erklingen vom Osloer Rathaus. Immer zur vollen Stunde, immer eine andere Melodie. Das monumentale Bauwerk am Hafen ist gleichermaßen Wahrzeichen der Stadt und der norwegischen Unabhängigkeit. Der gewaltige Backsteinbau von 1950 mit seinen beiden mächtigen Türmen wirkt von außen etwas protzig und abweisend. Aber die Osloer sind stolz darauf, meint Stadtführerin Katharina Klavenes.
3: Man muss sich ja vorstellen, Norwegen war ja sehr lange ein Land, was sich immer wieder in unterschiedlichen Unionen befunden hat. Und es zeugt im Grunde zum ersten Mal von einem gewissen Selbstbewusstsein, dass man so ein großes Gebäude hier hinstellt. Sympathisch ist absolut, dass man ja nicht elitär dabei gedacht hat, sondern das ist quasi die gute Stube Oslos, wie man es immer wieder bezeichnet hat.
2: Und diese gute Stube erlebt alljährlich ein besonderes Highlight. Dann sind die Augen der ganzen Welt auf Oslo gerichtet, bei der feierlichen Verleihung des Friedensnobelpreises.
3: Jedes Jahr am 10. Dezember, und das ist der Todestag von Alfred Nobel, der ja den Preis gestiftet hat. Und das findet hier in dieser großen Eingangshalle statt. Da werden Stühle aufgestellt und wirklich international renommierte Persönlichkeiten kommen hierher und dann wird der Preis hier verliehen.
2: Immer anwesend bei diesem weltpolitischen Ereignis ist der norwegische König. Gemälde von ihm und seiner Familie hängen in einer Galerie im ersten Stock des Rathauses. Harald V. und seine Gemahlin Königin Sonja sind beliebt beim norwegischen Volk. Um sie vielleicht mal live zu erleben, machen wir uns auf den Weg zum königlichen Schloss. Es liegt am oberen Ende von Oslos Prachtstraße der karl johans Sie ist besonders an Wochenenden sehr belebt. Nicht weit vom Schloss entfernt kommen wir am Nationaltheater vorbei mit dem Denkmal von Henrik Ibsen. Er ist Norwegens bedeutendster Dramatiker. Zitate von ihm sind in das Straßenpflaster eingraviert.
3: Hier steht jetzt zum Beispiel, De som du er wer füllt oder hält, oder ich gestickt gewies delt. Und das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das, was du bist, sei dies voll und ganz und nicht ähm, teilweise oder... In Stücken.
2: Stücken, wissen Sie aus welchem Stück das stammt?
3: Ja, steht das hier nicht irgendwo? Von Brand. Das Stück heißt Brand.
2: Auf ein Schauspiel ganz anderer Art warten unterdessen Dutzende von Menschen auf dem Schlossplatz. Täglich um halb zwei ist dort die Wachablösung zu beobachten. Bis es soweit ist, machen die Leute Selfies mit den jungen Gardisten, die vor dem Schlosstor stramm stehen. Anders als etwa am Buckingham Palast in London lächeln die Osloer Wachsoldaten bereitwillig in die Kameras und beantworten sogar neugierige Fragen. Oh nein, sagt er, es ist kein Traum für einen jungen Norweger, Mitglied der königlichen Garde zu sein. Zu langweilig eben und ziemlich heiß im Sommer aber trotzdem ganz okay. Und den König hat er auch schon gesehen. Das war cool. Dann ertönt eine Fanfare und eine schwarze Limousine mit abgedunkelten Scheiben rollt durch das Tor. War er das, der König? Wir werden es leider nie erfahren. Dafür beginnt auf die Minute pünktlich die Wachablösung. Die einen marschieren auf, die anderen marschieren ab. Auch unser auskunftsfreudiger junger Gardist hat endlich Feierabend und kommt aus der Hitze raus. Wir marschieren indessen weiter zum neuen Opernhaus. Katharina Klavenes ist im Hauptberuf Opernsängerin und hat schon deshalb eine ganz besondere Beziehung zu dem futuristischen Bauwerk.
3: Das ist nicht nur ein Opernhaus, wo man Oper, Konzert und Ballett spielt, sondern es ist ein offenes Gebäude, wo sich jeder willkommen fühlen soll. Man kann ins Foyer hineingehen jeden Tag, das Dach ist rund um die Uhr geöffnet, man kann da oben spazieren gehen und das hat man kein zweites Mal irgendwo auf der Welt. Und allein die Atmosphäre hier zu erleben, auch wenn man keine Vorstellung sieht, ist schon ziemlich umwerfend.
2: Wir besuchen noch die alte Festung Orkashuis, schauen am Dom und am norwegischen Parlament, dem Storting vorbei. Mein Fazit am Ende der Führung, Oslo ist interessant, vielseitig und sympathisch. Das finden auch andere Besucher aus Deutschland.
0: Also ich finde, Oslo ist eine ja, sehr moderne, sehr lebendige Stadt. Viele junge Leute habe ich dort gesehen. Architektonisch das Opernhaus finde ich sehr spannend, was man da gebaut hat. Einfach nur traumhaft. Egal, wo wir lang gegangen sind, wir haben immer wieder was anderes entdeckt. Aber letztendlich sind wir dann sogar mit der Metro hoch zum Holmenkollen gefahren und darum gelaufen und haben dann im schönsten Sonnenschein mit Blick auf den Oslofjord und die Stadt Kaffee getrunken. Und das war so ein richtig tolles Erlebnis.
2: Ja, der Holmenkollen, Oslos Hausberg und Mekka des nordischen Skisports darf natürlich nicht fehlen. In dem Fahrstuhl, den im Winter die Skispringer benutzen, geht's hinauf auf die Schanze. Von der Plattform schaut man hinunter ins weite Stadion-Oval. Jetzt im Sommer können sich ganz mutiger an einem Drahtseil hängend in den Abgrund schwingen. Auch zwei Touristen aus Österreich sehen gebannt zu, mit gemischten Gefühlen. Würden Sie sich hier freiwillig runterstürzen? Ich nicht, aber mein Sohn ist sicher, weil der ist höher gewohnt. Ja, wieso? Ich klettere und bin viel in den Bergen unterwegs. Und das, das ist ein Kinderspiel. <lacht> Haben Sie es schon mal versucht mit Skiern? Mit Skiern? Nein. Für das habe ich leider 20 Kilo zu viel. <lacht> Dann doch lieber die gute Fernsicht genießen an diesem sonnigen Tag. Der Blick reicht weit über die Stadt Oslo hinaus. Sandefjord allerdings, das nächste Ziel auf meiner Norwegen-Tour, ist zu weit weg. Es liegt rund 100 Kilometer südlich, da wo der schmale Oslofjord in den wesentlich breiteren Skagerrak übergeht. Heute ist Sandefjord beliebtes Seebad und Fährhafen. Früher war es die Heimat der norwegischen Walfangflotte. Davon zeugt Europas einziges Walfangmuseum. Ein Dokumentarfilm dort zeigt, wie jahrhundertelang Männer aus Sandefjord die gigantischen Meeressäuger jagten. Das Museum wurde schon 1917 vom Schiffsräder Lars Christensen gegründet, erzählt Museumsführerin Michelle Lies.
4: Lars Christensen wollte die Menschen in Sandefjord beeindrucken mit der Größe von Walen. Das Museum ist wirklich berühmt für sein hölzernes Modell eines Blauwals, das von der Decke herunterhängt. Es ist 23 Meter lang, was eigentlich noch recht klein ist. Ein ausgewachsener Blauwal kann bis zu 32 Meter lang werden.
2: Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Hochzeit des Walfangs. Inzwischen ist er weltweit geächtet, aber Norwegen gehört zu den wenigen Ländern, die immer noch Wale jagen. Wenn auch nur den Zwerg- oder Minkwal, der gerade mal sechs bis acht Meter lang wird.
4: Er kommt in den nordnorwegischen Gewässern häufig vor. Walfangbefürworter sagen, dass die Art nicht gefährdet sei. Der Minkwal bekommt jedes Jahr Nachwuchs, andere Walarten nur alle drei bis vier Jahre. Manche Wissenschaftler und Naturschützer halten es trotzdem für nicht nachhaltig. Das ist ein ständiger Streit. This is not
2: auch in Norwegen nimmt die Zahl der Kritiker zu. Doch hier in der Provinz Westfold wird der Walfang weiterhin von vielen gut geheißen.
4: Speziell in dieser Gegend gibt es viele Menschen, die Walfänger in ihrer Familie hatten. Wenn Sie also diese Leute fragen, werden sie sagen, mein Großvater hat es getan, mein Vater oder mein Urgroßvater. Nur so konnte unsere Familie überleben. Deshalb haben sie eine positive Einstellung dazu.
2: Nun ja, keine Wale, sondern Makrelen und Dorsche wollen die Angler in der Schottenbucht bei Lillesand fangen. Das Skotteweg Feriencenter ist eine beliebte Adresse zum Fischen, ebenso wie zum Baden und Tauchen. Es liegt inmitten des sogenannten Scherengartens von Südnorwegen. Hier kann man auch staatlich anerkannten Bildungsurlaub machen zum Thema sanfter Tourismus. Seminarleiter Klaus Zimmermann erklärt, was für eine Scherenlandschaft typisch ist. Es ist im Grunde eine Felsküste, meistens aus Granit. Gerade in den skandinavischen Ländern besteht die Küste dann immer aus Granitfelsen. Und die zersplittern sich einfach so ein bisschen. Das heißt, man hat keine klare Küstenlinie, sondern man hat immer vorgelagert kleinere Felsen oder auch kleinere Untiefen, kleinere Buchten. Sodass also die Küste an sich einen sehr zerklüfteten Eindruck macht. Am besten erlebt man den Scherengarten vom Boot aus. Und so machen wir eine kleine Tour zu einer der vielen Felseninseln vor der Küste. Nur wenige sind noch bewohnt und auch das meist nur im Sommer. Auf Ramsöja treffen wir Orspjörn Mudal. Der alte Fischer ist hier aufgewachsen, kommt aber inzwischen nur noch zum Hummerfang herüber. Er zeigt uns den kleinen Strand, den die Insulaner selbst ironisch Copacabana nennen, und sein Elternhaus, die ehemalige Schule. Der Lehrer lebte nicht hier auf der Insel. Er kam vom Festland. Er musste rudern und es gab oft starke Strömungen, gegen die er ankämpfen musste. Deshalb stiegen die Schüler aufs Dach und hielten Ausschau nach dem Lehrer. Schafft er es heute? Wenn nicht, hatten sie schulfrei.
1: (lacht) <lacht>
2: Viele der Bewohner von Ramsöja verdienten ihren Lebensunterhalt als Lotsen. Bevor es Leuchttürme und Bojen gab, war die Seefahrt durch die Untiefen des Scherengartens eine gefährliche Sache. Nicht nur für die Schiffsbesatzungen, auch für die Lotsen selbst. Wenn Schiffe einen Lotsen brauchten, war es meistens wegen schlechten Wetters. Und oft ist das Lotsenboot untergegangen mit der gesamten Mannschaft. 1829 haben drei Lotsen ihr Leben verloren, als sie versuchten, einem Schiff in Seenot zu helfen. Ihre Boote waren offen und liefen bei schwerer See schnell voll Wasser. Erst später bekamen die Boote ein Deck. Das war eine große Verbesserung. Ohne Deck, aber bei schönstem Wetter und ruhiger See setzen wir unsere Bootstour fort. Wir kreuzen durch das Labyrinth von kleinen Inseln, Manche von ihnen mit weiß- oder rot-lackierten Holzhäusern. Eine Norwegen-Kulisse wie gemalt und ganz nach dem Geschmack der Bildungsurlauber. Traumhaft. Ganz hervorragend. Brillant. Sehr gut. Die bunt angestrichenen Holzhäuser sind typisch für Norwegen. Auf dem Land noch allgegenwärtig, in den Städten allerdings rar geworden. Denn oft fielen sie verheerenden Brandkatastrophen zum Opfer. In Christiansand, der Hafenstadt am südlichsten Zipfel Norwegens, blieb zumindest ein Teil des Zentrums verschont und die traditionelle Holzbauweise erhalten. Die meisten Häuser sind weiß. Stadtführerin Anne von Zernicho erklärt das so. Ich
0: glaube, das hat mit Wasser und See und äh, diese freundliche weiße Farbe an den Häusern. Weil wenn man höher in den Gebirgen kommt, hm. dann sind die Häuser dunkelrot, grau, Dunkelbraun, dunkelgrün, also das sind mehrere Naturfarben. Und hier unten dann die Küste mit Wasser und so, diese weiße Farbe.
2: Wir bummeln durch die Rothhüssgata, die Rathausstraße. Zwischen den weißen Häusern findet man dort auch ein paar bunte Exemplare.
0: Die weiße Farbe war sehr teuer, Zink in der Farbe war teuer. Aber diese centfarbige und die dunkelrote war billiger. Dann haben die weiße Farbe gekauft. Und haben nur die sich leisten, die Vorderseite zu streichen. Und dann die Seiten und hinten waren dann in andere Farben. Aber jetzt sind beides Weiß, Rot und Senf gleicher Preis. Aber das ist immer noch modern.
2: Modern ist auch das Opernhaus im Hafenviertel. Mit seiner ungewöhnlichen Dachkonstruktion in Wellenform passt es sich harmonisch in die maritime Umgebung ein. Und, so ein Zufall, wie schon Katharina Klavenes in Oslo heute noch, ist auch Anne von Zernichow früher Opernsängerin gewesen und fühlt sich deshalb in besonderer Weise mit dem Gebäude verbunden.
0: Im Sommer jetzt ist jeden Tag zwischen 11 und 1 ein Konzert von lokalen Künstlern, die was äh, vortragen, heißt das wohl? Oder? Ja. Unsere erste Vorstellung war West Side Story mit Tänzer und Musikanten aus New York. Und wir haben ja auch so viele schöne Vorstellungen da gehabt.
2: Zum Schluss schauen wir uns den Dom von Christian Sand an. Er hat nicht nur eine berühmte Orgel des deutschen Orgelbaumeisters Gottfried Heinrich Kloger, er hat auch ein Glockenspiel, das zu jeder vollen Stunde ertönt. So werden noch einmal Erinnerungen an Oslo wach.
1: Rolf Fröhling über seine Reise im Südosten Norwegens. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren oder nachhören auf inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.